0: ¿Cómo ser madre a los 17 años de edad? ¿Cómo fue volver a clases del colegio con su barriga de embarazada? ¿Cuáles son los prejuicios de la sociedad que una madre joven enfrenta? Evelyn es abogada y hoy nos cuenta cómo fue su historia. Además, nos deja muchos consejos desde su experiencia como madre, pero también con su mirada de abogada. Si estás viviendo algo similar o conoces a alguien que lo está viviendo, quédate y escucha esta gran historia. Este es el podcast de historias de madres jóvenes. Mi nombre es Marcos Guaycha y quiero compartir con ustedes mis conversaciones con madres jóvenes y las historias que ellas me cuentan. Hola Evelyn. Hola. Bueno, Evelyn es mi prima y la he invitado porque Evelyn es una mamá joven. Re joven. Re joven. ¿A qué edad tuviste a Tiago? Yo tuve a mi hijo a los 17 años. 17 años y actualmente... 17 y
1: medio. 17,
0: 17 y, medio. y medio. Ella va contando por medio medio. ¿Y actualmente tienes?
1: Actualmente tengo 32 años y mi hijo va a cumplir 15. Va a ser su wow. quinceañero, como su dice quinceañero.
0: Bueno, por eso una de las razones también que coincidió las fotos que tomamos es que Tiago va a ser quinceañero ya. ¿no?
1: Quinceañero.
0: Bueno, tuviste a Tiago a tus 17 años y medio. Sí. Donde me muero por preguntarte, ¿qué has aprendido en todo este tiempo de ser mamá? Porque todavía eres joven.
1: Claro, o sea, he aprendido demasiado. Mira, vamos de... de sería de atrás para adelante. No, de adelante para atrás sería. De ahora hacia el pasado. Como sea. Cuando, cuando yo fui a comprar mi carro, yo uh -huh. en ese entonces estaba trabajando bajo dependencia en una institución y tenía creo que una remuneración aceptable. Entonces, eh, yo estaba preocupada porque yo pensaba que no me iban a dar el crédito por las cargas familiares que tenía, por tener un uh -huh. hijo. Y yo le comenté esto a la vendedora. Y la vendedora me dijo que era todo lo contrario, porque una persona con hijos... Cuida más su dinero que una persona que no tiene hijos y que incluso las concesionarias piensan en darle crédito más a un padre de familia, a una madre de familia que a una persona soltera y joven que tal vez gana igual wow. o más. Entonces, ¿qué me enseñó eso? ¿Qué me hizo darme cuenta? Que cuando tú tienes hijos, tú comienzas a ser más responsables. Claro. Ya, yo he escuchado a muchas personas que, eh, bueno, enfrentan el tema de ser padres, estando casados o no casados, y los amigos o familiares comentan, chuta, pero ¿cómo va a ser padre? ¿Cómo va a ser madre si ahora uh -huh. no es responsable? ¿No lava su plato? No, nada. Pero el tema es que cuando tú tienes un hijo, es un amor que te mueve más allá. Ya no solo eres tú, es tu hijo. Y por tu hijo, tú serías capaz de hacer cualquier cosa, de recoger la ropa, de meterla al uh -huh. tacho, de cocinar, de, de ser organizado, de ponerte horarios. ¿ya? En mi caso, yo desde pequeña eh, tuve mucha disciplina en mi casa. Sí. ¿Ya? como sabrás yo estudié sí. prácticamente dos colegios al mismo tiempo entonces en mi casa hubo mucho, mucho esto de la disciplina y
0: estudiabas música a la vez creo no sí, un estudiaba música
1: en un conservatorio y hacía pintura y estudiaba idiomas y muchas cosas gracias a Dios yo tuve una mamá muy estricta y un papá muy, muy motivador, muy de apoyar no entonces uh -huh. yo sí puedo decir que yo aprendí la disciplina y no es que tenía esos problemas de que no cocinaba ni nada me enseñaron a valerme uh -huh. por mí misma desde pequeña y gracias a eso es que yo pude afrontar el tema también de tener a mi hijo, aparte que conté con el, el apoyo de mi mamá. Sí. Eh, pero es durísimo, es durísimo. Eh, bueno, cuando yo quedé embarazada, eh, fue, fue complicado, obviamente. Era, era menor de edad.
0: Yo claro, me... claro. A ver, ¿cómo? espera. Hasta aquí lo que me has dicho, algo que me ha llamado la atención, es que eh, aún cuando no eres una persona completamente responsable por la edad, pero dado el amor de tu hijo te toca aprender a ser responsable. ¿no? ¿Sabes
1: que cuando yo, yo me enteré que estaba embarazada y todo, lo último que yo pensé es cómo voy a hacer?
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué pensaste cuando estabas embarazada?
1: Que lo iba a hacer y punto, okay. porque era mi hijo, porque es el amor más grande que uno puede tener y, y si uno realmente se esfuerza en la vida, uno va a conseguir las cosas.
0: O sea, ¿crees que probablemente tu formación bajo una disciplina durante toda tu niñez te ayuda a ver el mundo que cuando viene algo de sorpresa ya lo puedes dia diagramar. Esa y... es
1: una. La uh -huh. otra es que como tú sabrás yo tuve un padre espectacular.
0: Sí.
1: Ya. O sea, toda la familia, todos los que Don lo conocieron, <risa> a mamá y papá, porque una persona muy carismática y todo. Pero algo que me queda muy grabado, porque yo me acuerdo cuando yo recién estaba en el conservatorio, o sea, yo veía que mis amigos jugaban y yo iba a clases. Y que, no, <risa> que mis amigos veían televisión y yo estaba haciendo deberes o, o claro. practicando mi instrumento. Y obviamente, como tú eres pequeño y no ves más allá y solo ves el momento, y dices, chuta, ya no quiero seguir en esto. porque yo sí. te quiero estar en esto? Yo quiero socializar, yo quiero jugar. Y mi padre siempre me decía, todo lo bueno de la vida cuesta esfuerzo. Uh -huh. Y Dios siempre recompensa el esfuerzo. Sí. ¿ya? Y así fue. Entonces, aparte de que mi papá era una persona muy, muy trabajadora. Trabajó, trabajó 17 años en el IES. Él, él venía de manabí venía de una casa de caña y él, bueno, con su carisma y, y su inteligencia, logró venir acá a Guayaquil, estudiar, eh, entrar a Líez, proveer a su familia... Abrirse eh, caminos.
0: No abrirse habían... caminos,
1: comprarse una casa de cemento, de dos pisos, carro... Mm -hmm. eh, no no era un lujosísimo, ni zambrondón ni nada de eso. Sí,
0: claro.
1: Pero desde donde él salió, él tuvo un progreso muy importante. Entonces... Tal vez hubieron cosas que mi padre no me decía siempre, pero bastó el ejemplo. Bastó, bastó ese ejemplo de entrega total y desinteresada del esfuerzo. Entonces, en mi mente, porque mi papá murió dos años antes de que nazca mío. Entonces, en mi mente siempre fue, yo lo mínimo que tengo que hacer es ser igual a mi papá. No puedo ser menos en cuanto al amor, entrega y esfuerzo por mis hijos. Sí. Y cuando me enteré que estaba embarazada y viendo la historia de mi papá y que él siempre me hablaba del esfuerzo y que Dios siempre opinaba el esfuerzo y que no me preocupara, yo me entregué como que a la providencia de Dios, del Señor, de uh -huh. de saber de que si yo creía en Dios y que si yo me esforzaba y actuaba honestamente, los caminos se iban a abrir. Podías hacerlo. Ya, obviamente yo era menor de edad, mi mamá había quedado viuda, eh, mi mamá nunca había trabajado, o sea, sí trabajó cuando era joven y era no uh -huh. mi papá, pero luego acordaron de que ella iba a quedar en la casa, mi papá tenía su trabajo, y de ahí, bueno, se dedicó a ella a cuidarme y nunca más trabajó, hasta sí. que, bueno, mi papá justo antes de fallecer, unos 3, 4 años, eh, salió del IES por este tema del feriado bancario en el 99 y él se puso uh -huh. su propio negocio, ¿no? Él se dedicaba a tener un frigorífico como una sí, tienda, no a la distribución sí, sí. de carnes, productos varios. Entonces, cuando mi papá falleció, mi mamá asumió eso. Y mi mamá uh -huh. hace mucho tiempo no trabajaba. Entonces, obviamente, era una situación muy difícil para ella. Claro. Ya porque no estaba acostumbrada, por la pérdida de su esposo. Este, mi mamá siempre fue una persona muy dedicada y a la vez mi papá también, ¿no? Entonces, este tema de que vino mi hijo, estaba embarazada y, y bueno... Sí me preguntaba, bueno, ¿cómo voy a hacer? En mi mente yo voy a trabajar y se acabó porque gracias a Dios mi padre me dio otra profesión, que es la música. Sí. ¿no? Y él siempre me decía, eh, la música te va a ayudar apenas tú te gradúes del colegio a trabajar y luego vas a trabajar de lo que te gradúas en la universidad. Y créeme que o sea, así fue.
0: tenías como recursos para cualquier etapa o circunstancia de la vida.
1: Claro, y así fue. Y, y nació mi hijo y siempre me decían, cuando uno está con Dios, este, Dios te va a bendecir y nada te va a faltar. Yo no tenía plata, pero uh -huh. mi hijo cuando nació este, tenía la ropa más cara de toda la vida, uh -huh. todo el mundo le regalaba, o sea, a ese niño no le faltó nada, no le faltó ni medicina, ni comida, ni nada, 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 absolutamente este, mi hijo nació. Pero lo que sí te voy a decir es que cuando nació uno no, bueno, yo no tenía ni idea, pues no, no estaba preparada, yo di a luz, di a luz normal, salí el mismo día, ya estaba parada, llegué a la casa y yo pensaba que me iban a ayudar. Y en ese entonces vivía con mi mami y Fátima, nuestra prima, sabiendo en la casa. Y es como que, Ay, ya, bueno, chao. Y todos se fueron a dormir. Claro. Y yo me quedé con ese bebé que a mí me daba miedo de que, que se fracturara la columna, que se desnuncara. <risa> porque eran tan, tan, tan débiles. Y cuando recién nacen, te dicen que por todo se pueden morir.
0: Claro. ya me entonces, tocó aprender a cuidar a tu bebé en eso. Me tocó
1: aprender porque uno no nace sabiendo. Así es. Y el tema de no dormir nada. Wow. Oye, es que primero cuando nacen tienes que darle a comer cada tres horas porque si no las das de comer se les baja el azúcar y se mueren.
0: Sí.
1: <ríe> así tal cual. Ya, entonces <ríe> imagínate que darle a comer cada tres horas el niño como que nace, está así todo vulnerable solo media hora en que le deje comer otra media hora en sacarle los gases otra media hora en hacerlo dormir. no,
0: no, no duermes para ya. nada ¿no? y lo
1: dejas dormido y tienes que andar desinfectando cosas y todo mm. desinfectando los biberones en mi caso yo hice como que mixo como que de lactar y el biberón porque bueno yo tuve demasiada leche para de lactar pero mm. era tanta que el niño no la podía coger <risa>
0: <risa> tenía que guardar en reserva. Tenía que
1: guardar y el tema de guardarlo hizo que él se acostumbrara a solo a vivirón y luego ya no quería prenderse a, a mí. Entonces, bueno, pero claro. así sacándome, yo le di cuatro meses porque era mi responsabilidad. O sea, yo decía, yo le tengo que transmitir sí. mis anticuerpos, ¿no? Y pero era, imagínate, cada tres horas la misma rutina, sin contar que en, en esos lapsos eh, en algún momento iba a ser popó y tenía que cambiar el pañal. Sí, claro. y tenías que, que cambiarlo y ni bien ya terminabas todo otra vez ya le tenías que recomer y así el primer mes, o sea el primer mes no dormí nada yo me acuerdo que en la madrugada este, yo estaba tan cansada que me metí al baño y, y como que temblaba del cansancio claro, claro. Ya, así fue el primer mes y bueno gracias a Dios luego del primer mes mi hijo durmió de largo porque Ya te
0: dio un poco más de respiro, ¿no? Sí. descanso.
1: Lo bueno también es que yo durante el embarazo tuve bastante tiempo, porque obviamente yo salí embarazada en sexto año de colegio, entonces mm. lo que hice fue cambiar el colegio y graduarme. Yo estudié a ¿no? tú sabes que tú empiezas sí, a estudiar sí, en sí. abril, mayo y terminas en Es diferente
0: frío. al calendario de yeah, la yo sierra. Yo empecé ¿no? a
1: estudiar en marzo y terminé en junio. O sea, oh, terminé el año yeah. como que en tres meses, porque en este colegio te permitía como que avanzar... Eh, las materias.
0: Perdón que te ay, escarbe un poco más en esa parte, ¿no? En tu colegio. ¿Cómo fue esa eh, experiencia de que tus amigos se enteraran de que estabas ah, embarazada? Ah, eso fue otro tema, mira. Tus profesores. Yo todavía
1: la vida estudié en colegio católico, como se denomina colegio de monjas. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. entonces... Eh, en la situación en la que yo quedé embarazada, que, que yo no es que estaba con el papá de mi hijo, que embarazada, y bueno, no, no hubo un entendimiento y no estábamos juntos, bueno. Sí. Tenemos esa situación.
0: Un poco madre Entonces, soltera. ¿no?
1: Claro, o sea, no digo que no haya tenido el, el apoyo el de apoyo mi papá, de... Del, del papá de mi hijo, sí, pero lo que digo es que no estábamos juntos. Y claro. cuando tú quedas embarazada, y sobre todo a esa, la gente te juzga mucho, primero, ¿quién es el papá? ¿Y por qué quedas embarazada y todo esto? Claro, y, como te
0: atribuyen solo a ti la, la responsabilidad ah, claro, moral, ¿no? Y,
1: y sumado al tema de que estás en un colegio de monjas, era solamente Peor. de mujeres. Eh, yo sabía, o sea, yo actualmente soy abogada, ¿no? Pero desde pequeña, en ese entonces yo todavía no sabía que quería ser abogada, quería hacer algo como que periodismo o algo, o educación. Pero yo siempre era como que es mi derecho, y yo tenía Ay. mi idea que era mi derecho constitucional, que me permitan seguir estudiando en un claro, colegio sin perjuicio, que era religioso y que era mi derecho a no Pero ser 50. discriminada, a, a, a no ser reprendida por no haber cumplido los mandamientos del Señor, por haber fallado, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, este, yo había quedado embarazada joven. Eh, era algo muy fuerte para mí no estar con el papá de mi hijo porque tú siempre dices, tienes sueños en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, profesionales, voy a darme a la universidad, voy a hacer un máster, voy a hacer un PHD. Este, personales, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a hacer gimnasio, voy a estar súper bien. Y obviamente familiares. O sea, yo sí sentía que la vocación de mi vida era tener una familia. Sí. Entonces, al quedar embarazada y, y estar enfrentando la situación de que no estaba con el papá de mi hijo, eh, fue algo durísimo, porque sentí que todo el sueño que yo había tenido en mi vida, lo que yo me había fijado, porque cuando uno es joven, uno se fija sueños y uno piensa que lo va a lograr todo. Sí. Con el ímpetu de la juventud, o sea, soy yo y el mundo, y yo lo voy a lograr todo y no me importa el resto. Uno es así cuando es joven, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese sueño se cayó y créeme que para mí fue lo peor. Yo entré sí. en depresión, no tienes idea.
0: Guau, wow. y... y, y... Claro, obviamente tuviste un cambio de... Eh, en Sabes que yo me
1: sentía hasta culpable de no poderle dar una familia a mi hijo. Ya porque eh, yo decía, ¿no? Chuta, cuando él crezca, él va a ir a la escuela y él se va a sentir diferente. Porque mm. no tiene una familia eh, tradicional o sí. como se, se suele llamar, ¿no? Eh, y eso va a ser un problema, soy diferente a los demás, era jovencita. Eh, yo sentía obviamente que tú uh, estás en la plena edad que necesitas afecto o quieres tener una relación y para mí también eso se terminó ¿no? porque quedé embarazada y obviamente no iba a estar con nadie y sí. una vez que di a luz eh, mi hijo estaba de meses tampoco iba a estar con nadie y a los, cuando Tiago tenía cuatro meses este yo empecé a ir a la universidad porque cuando teado tenía cuatro meses más menos mis compañeras del colegio se habían graduado me habían entrado a la universidad y yo entré entonces, eso fue para mí el primer choque de, de ver que ellos tenían otro tipo de vida o de repente los chicos se interesaban en estar con mis amigas. Y contigo y, no. Y conmigo no, porque las personas de mi edad no estaban afrontando eso.
0: y ¿Cómo te sentías cuando Ay, te comparabas no, con...?
1: O sea, yo me sentía que nunca jamás en la vida nadie me iba a parar bola, que nunca, iba, <ríe> nunca de, más iba a volver con alguien. Es una
0: cosa, cuando te, o sea, ya diste a luz, diste parto normal... ¿Verdad? ¿Y cómo fue tu proceso de adaptarte a tu nuevo cuerpo? ¿Cambió tu cuerpo? ¿Bajaste? ¿Subiste ah, de bueno, peso? Ah, bueno, yo sí tenía
1: esa expectativa de que iba a subir, que todo se iba a terminar, que iba a ser gorda, cuadrada, <risa> de todo. Pero lo que yo sí hice en el embarazo fue controlar bastante la alimentación. Yeah. Ya... Y obviamente iba a las rutinas, a los chequeos rutinarios, y me decían que el peso de mi bebé estaba bien, que yo estaba bien. Ya, por ejemplo, tú me veías de espalda, tú dices, esa mano no está embarazada. Yeah. Yo en el perfil, yo me veías la barriga. <risa> o sea, me cuidé bastante, eso sí, comí súper nutritivo, y eso me ayudó muchísimo. ¿A después? Claro, a ver, en ese entonces yo pesaba 125 libras, y según yo era gorda, pues no. Yeah. <risa> <risa> según yo. Y cuando di a luz, eh, quedé como en 140. Bueno, 140 ¿no? Sí, no. o sea, sí subí y... 140, 145... ¿Y te sentías que
0: en tu cuerpo físicamente te sentías luego de dar a luz que tenías un cuerpo diferente de tus amigas?
1: Sí, pero gracias a Dios yo, gracias a Dios, yo leí bastante durante el embarazo sobre yeah. cómo criar a un niño cuando tiene okay. un mes, dos meses, cómo hacerlo dormir a qué iba a enfrentar, cómo sacar los gases y también cómo bajar de peso de manera yeah. saludable. Entonces, como yo di de lactar a mi hijo, mm -hmm. la lactancia hace que... A, existan como unas contracciones en el útero, que es el que queda súper estirado y quedas como que panzona.
0: Sí.
1: ¿Ya? Y eso me ayudó muchísimo a bajar de peso. ¿Ya? Yeah. Dar la lactar me ayudó muchísimo. O sea que
0: literalmente el niño te chupó.
1: Me chupó, pero me chupó, <risa> me chupó mal porque no tenía, disculpe, no tenía nalgas, no tenía nada adelante.
0: <risa> bueno, o sea, era un okay. palo. Eh, a eso voy. Cuando, cuando una mujer da luz, obviamente su cuerpo sufre cambios naturales, ¿no? Claro. y que te lleva a ti a, a volver a ver el mundo y quizás compararte con las chicas, ¿no? tus amigas en la universidad.
1: Claro, o sea, sí, sí logré bajar bastante de peso, estaba chupadita, luego subí un poquito, eh, pero gracias a Dios no tuve mayor cambio. Lo que sí es que no. tuve eh, estrías, que yo también me cuidé muchísimo en el embarazo. Ya, y me ponía una crema y tomaba agua, era perfecto, pero me salieron dos granitos debajo del ombligo y me los topé y ¡tras! se me abrió toda la piel. Wow. Ya, y bueno, al principio sí fue, sí me sentía como rara, pero ya luego ya no me importó, no, no me importó. Y bueno, luego, luego mi hijo creció y yo siempre, o sea, antes de que mi padre muera, él siempre, mi hijo, nunca dejes de estudiar. Aparte, yo sentía un compromiso de que yo tenía que darle ese ejemplo a mi hijo, de que sí. tenía una madre preparada, una, una madre que... que, que también le podría solicitar que le podría dar un buen futuro. Y bueno, mi vida era súper complicada. Conseguí trabajo como maestra uh -huh. y tenía que irme mañanita a dar clases y luego uh -huh. volar a la universidad y luego regresar a la casa y atender a mi hijo y estudiar en la madrugada. Eh, fue muy difícil. Ya cuando Tiago fue creciendo, Tiago me reclamaba que por qué no estaba en la casa. Y yo siempre me voy a acordar de algo, que él siempre se levantaba en las mañanas cuando tenía tres a cinco años me dice, mami, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Y mm. yo le dice, no, mijito, tengo que trabajar porque necesitamos dinero para comer. Y él cogió del velador un centavo.
0: Oh.
1: Y me dijo, toma, mami, que plata, quédate. Así uh -huh. <ríe> fue como que, ah, me fui llorando al trabajo. Te llorando.
0: O sea, la claro. ternura
1: de un niño de, de, de querer estar con mi mamá. Bueno, ahora es adolescente, ahora necesita su espacio. Ahora no quiere, no quiere que, que la la mamá esté con <ríe> <ríe> No, ya no quiere que esté con ahora él. Ahora
0: tú le das plata para que salgan juntos. <ríe>
1: Ajá. Bueno, como te decía, yo leí bastante este, sí. y, y me fue creo que bien en la crianza de Thiago Niño, pero cuando ya cambió la adolescencia es otra cosa. Claro.
0: Cuando él empezó en la adolescencia, que bueno, si tiene casi 15, estamos hablando de que empezó hace unos 4 3 años más o menos la adolescencia, ¿no?
1: Ya no te puedes imponer, ya no les puedes mandar. Ellos solo te hacen caso si quieren hacerte caso. Y, pero puedes... lo,
0: lo curioso es que tú sigues siendo joven, porque eso te pone a ti en los 27 más o menos. Ajá. Más o menos 18, perdón, 28, 27, ¿no? O sea, eres una mamá joven uh -huh. con un adolescente, o sea, prácticamente contemporáneo.
1: Casi que contemporáneos casi que contemporáneos, <risa> casi que contemporáneos. Sí, eh, para mí fue un choque, un choque de que ya él no seguía mis instrucciones, ya no lo podía retar, ya no lo podía mandar, porque ahora es, no consideras mi opinión... No me haces caso. Bueno,
0: no, no, no lo dijimos, pero creo que estaba entendido en, en nuestra conversación. Eh, obviamente, tú nunca llegaste a formar una familia con el padre de los hijos, pero él sí ha no. estado cerca de él, ¿no?
1: Sí, bueno, la cuestión es que yo quedé embarazada a los 17 años y el papá de mi hijo tenía en ese entonces 18 años, 18 años y medio. Recién estaba entrando a la universidad, era uno de los mejores alumnos en la universidad. Entonces, eh, el embarazo para él eh, fue complicado porque significaba, no sé, mermar sus sueños o complicarlos.
0: Como los tuyos. ¿no?
1: Claro, y él en ese entonces estaba becado en la universidad, la familia no es que lo apoyó económicamente al 100%, entonces saber que va a tener un hijo y, y va a tener que pasar una pensión o va a tener que alimentarlo, prácticamente lo iba a poner en, el, en la posición de tener que escoger de estudiar o alimentar a su hijo. Y más aún si tenía que casarse y solventar un hogar. ¿No? Entonces, esa básicamente fue la razón por la cual decidimos, no bueno, él decidió no, no, no formar una familia conmigo. Claro. Ya, entonces, pero, y al principio como que sí tenía que, que hablar y hablar, y, e incluso tuvimos que ir a, a temas legales para definir una pensión y todo. Pero después de unos años que él ya terminó la universidad, que ya maduró, creció un poquito más, fue el padre ideal, hasta era presidente de padres de familia y todo. Uh
0: -huh. yeah. ya,
1: entonces, pese a que al principio tal vez no pudimos entendernos o pudimos pasar mal los momentos, eh, tuve el acierto de no transmitir eso a mi hijo. Qué bueno. Porque ya no se trataba de mí. Ya no se trataba del novio de Evelyn o el que iba a ser el esposo de Evelyn, se trataba del padre de mi hijo. Sí. Y yo no podía quitarle el padre a mi hijo porque eso es ya a otro nivel. Ese es el
0: derecho de él. Ya,
1: es un derecho de él. Y, y ahí te hablo como abogada porque a veces, <risa> a veces los padres dicen: No, es que es mi derecho estar con mi hijo, es mi derecho esto, pero más bien es un derecho del niño un derecho del niño a tener padre un derecho al niño a estar con el padre a visitar al papá a estar con papá y mamá
0: de ambos lados de no ambos puedes lados. quitarles ese derecho
1: claro eh, actualmente el, el papá de mi hijo está casado formó una nueva familia hace poco recién hace un año y eh, yo me alegré muchísimo o sea yo estaba mm. que más emocionada con la la nueva hijita o sea, que de, tiene después
0: después de unos años lograron Construir una buena comunicación por el bien de, sí, de, de es, es hijo. Sí, es que también
1: de madurar. Uno no nace sabiendo cómo manejar situaciones difíciles que te lastiman y que te hacen ¿Sabes daño. Sabes que
0: lo, lo traigo porque dentro de las conversaciones que he tenido con madres jóvenes, uh -huh. que, que es lo que me ha animado a hacer este tipo de conversaciones también, es que muchas mamás están en el momento en el que tú ya pasaste, de que ambos, papá y mamá, no se quieren ver porque se divorciaron, nunca se casaron. Es que es,
1: difícil. Casaron. es dificilísimo y así tú no quieras, tal vez lo haces inconscientemente. Yo pasé por eso también, que por lo que te hizo, tú quieres desquitarte y no dejarle ver al niño o hacerle problemas. Y sin darse
0: cuenta que el problema y, es
1: Sí, y afectas al, al niño. Al niño. O sea, la típica, no no me pasa la pensión, entonces no ve al niño
0: o le hablo mal de a, Sí, de, pero de su ¿qué padre, culpa tiene el niño? Así es.
1: O sea, eso yo aprendí con el tiempo. O sea, yo ahora te lo puedo decir, incluso a mis clientes que van, yo les digo, pero no haga eso. Aparte de que, que una mamá retenga al niño y no le entrega al papá, se llama retención indebida del menor. Y puedes incluso la inapen claro. tumbarte a la puerta, sacarte al niño. Wow. Y si tú ya tienes una sentencia que establece un régimen de visita, es un cumplimiento de orden judicial. Esta abogada,
0: la abogada, está claro. hablando como, como debe de ser. Así es, sí.
1: Ya, entonces, pero a mis clientes yo siempre les digo eso. Y al final les digo... Usted piensa en el estado psicológico de su hijo, ah, porque sí. su hijo lo va a tomar como un abandono de su padre, no como que usted no le está dejando ver a su papá. Y el abandono es lo peor que le puede suceder al ser humano. ¿ya? Uh -huh. Y esto yo lo he conversado también con psicólogos que no saben por qué los seres humanos no procesan bien el abandono: de, de estar aislados de sus papás, de sus mamás, de no sí. recibir atención. Y
0: que eso cree, o sea, nos marca, ¿no? Desde pequeño. ¿Ya? ¿no?
1: Entonces, uno, cuando está muy, el más pequeño, el niño. El niño tal vez no reclama, no abre baliza, no dice, pero todo eso va guardando en uh -huh. el subconsciente. Que luego, cuando crece, te lo sacan en cara y vienen los traumas uh -huh. psicológicos y las inversiones millonarias en psicólogos y tantas cosas. A mí me tocó, a mí me tocó sí. llevar a mi hijo psicólogo porque por todas estas situaciones que te, dijo, que, que te dije, que alguna vez no los manejé con la madurez, pero es que uno no nace sabiendo cómo manejar entonces, esto.
0: Entonces, Evelyn, imagínate que hay una Evelyn que está ingresando en este proceso, una chica, pongámosle el nombre que sea, que acabó de quedarse embarazada, tiene 19, 20 años, no son las condiciones que quizás ha soñado, y ahora, sea el caso que sea padre o madre, chico o chica, no tiene respuesta de ese lado, no hay responsabilidad de uno de los dos lados, y hay un niño de por medio, como lo que te tocó vivir con tu hijo Tiago. ¿Qué le dirías a esa, a esa mamá jovencita que está empezando?
1: A ver, primero que consideren que el niño va a asimilar que el mundo es de una u otra determinada manera dependiendo de cómo su familiar cercano, en este caso su mamá, uh -huh. se comporte. Porque uh -huh. los niños son como una esponja. Aprenden más de lo que ven que de lo que tú les dices. Así es. Entonces la pregunta que siempre se tienen que plantear es ¿qué le estoy enseñando yo a ese niño de cómo es el mundo? Mm. Si yo le enseño a, al niño que el mundo es gritar, que es pelear, que es insultar, que es tener rencor, que es un mundo donde te hacen daño y me hicieron daño y mira esto, eso es lo que yo le estoy enseñando a ese niño. Voy a crear un niño inseguro, un niño con tramas, un niño desconfiado, un niño incluso con odio y rencor por el mundo. Mm -hmm. Y lo peor que puedes hacer es sembrar eso en el corazón de un niño.
0: Sí.
1: ¿Ya? Yo pienso que... Que uno en la vida, si alguien te hace algo malo o alguien no se comporta como debe comportarse, uno debe dejar eso en las manos de Dios. Uh -huh. Porque Dios siempre es justo uh -huh. y la vida siempre te regresa lo que tú das.
0: Eso es importante, ¿Ya? tenerlos siempre ¿Ya? Y presente. Y que tú das
1: lo que tú eres y lo que tú tienes dentro. Sí. ya Entonces, ¿el niño qué culpa tiene? El, el niño no tiene por qué estar no expuesto no a esas cosas. Uno tiene que más bien llenarlo de amor. Lo que sí les digo, y es dificilísimo, es que cuando les toca hablar de, del papá del hijo, si es que el papá se portó mal o si es viceversa la mamá del hijo, se muerdan los labios y se callen.
0: Que, que encuentren a alguien con quien sí puedan expresar eso,
1: ya. más no con el niño. Claro, y, y yo te, te soy honesta, en algún momento yo se apliqué la A, ah, no te voy a dejar ver a tu papá y eso, mm. eh, hasta que mi hijo lloró, pues. Y me dijo que extrañaba a su papá y extrañaba a sus, sus, sus tías y a sus abuelos, que eran como su familia.
0: ¿Y te diste cuenta? Y
1: en el momento que él lloró y yo había afectado a mi hijo, que es la persona que yo más amo, yo me derrumbé. Mm. Y me retracté. Y me di cuenta de, no, pues, yo no estoy lastimando, o, en mi mente, ¿no?, inmadura en ese entonces, a la persona que me está haciendo daño. Le estoy lastimando a mi hijo. Y uno da lo que sea por la felicidad de sus hijos por verlos bien. Entonces, obligadamente me tocó llevarme bien, que ahora sí me llevo bien de verdad, de verdad, bueno, de verdad.
0: Eso, eso entonces creo que es, es bueno mirarlo no desde tu experiencia. no uh -huh. Creo que de decirle a una, una madre jovencita, que quizás el padre no, no, ni fue ni fa, como decimos, ¿no? no está ahí o no hay buena comunicación, creo que es bueno escuchar lo que te ha tocado vivir, Evelyn. ¿no? Y creo que con el tiempo lo mejor es sembrar... Eh, cosas buenas en tu hijo ¿no?
1: y la, la otra situación que van a tener que enfrentar si ya no siguen el padre de sus hijos es las nuevas relaciones que tengan o sea el consejo ya. que les podría dar es de que no expongan a su hijo uh -huh. de buenas a primeras a nuevas personas uh -huh. porque pueden pasar dos cosas o que el niño se encariñe se encariñe demasiado y reemplace esa imagen paterna o lo que sea sí. y luego terminen y el niño queda hecho pedazos o puede ser una persona que no te trate bien, que no se porte bien contigo y que tu hijo vea eso y esté sufriendo de cómo mm. trata a su mamá. Entonces, en, yo pienso que en el amor, en las relaciones, nunca hay garantía. Obviamente mm. que cuando una relación va de la mano de Dios, todo fluye, mm. ¿no? Y, y es una... Mira, cuando yo estuve en la universidad, en primer ciclo yo tenía Derecho Romano, con un profesor que estudió Derecho Romano en Roma. Fue un viejito súper <risa> loco, todavía vive, es espectacular. Y nos decía, el matrimonio es una renovación constante, y diaria del compromiso y de los planes que se pusieron. Ya puede ser que hayas tenido cinco años bien y si cinco y un día ya no lo quisiste hacer, ya eso se va detrimentando, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, nunca hay garantías en una relación. Este, yo pienso que las personas deberían venir como que con cortos así, con trailers, como las películas, de todos mm. los problemas psicológicos y traumas familiares. Un
0: currículum ahí, ¿no? Un...
1: Claro, es decir, como que no, no te metas con esta persona, no ah, si te vas no. a meter, mira esto. Pero uno nunca sabe. Entonces, ¿tú qué vas a saber qué traumas tiene esa persona ah, sí. o qué malas costumbres? Porque a veces no es culpa también de las personas, sino del entorno familiar que vienen o las la situaciones cultura, que hayan vivido, ¿no? de su la cultura, lo que sea. ¿No? Entonces, uno expone a su hijo eso. Entonces, tienen que darse el tiempo de, de conocer a la persona uno nunca termina con ser a nadie, pero no exponer inmediatamente a su hijo a mm. eso para que no se cree este, falsas ideas, no se encariñe, o peor aún, no se traume, no viva tantas cosas. Eso es también lo que yo lo recomendaría porque hay como dos extremos en este tema. Por mm -hmm. una parte, personas que piensan que porque ya eres mamá, dejaste de ser mujer o persona. Mm
0: -hmm.
1: Y el principal compromiso que tú tienes contigo mismo es primero ocuparte de ti y ser feliz tú porque uh -huh. si tú no eres feliz o si tú no estás en paz en armonía ¿qué imagen le puedes dar a tu hijo?
0: sí claro.
1: ¿ya? ¿o qué tú le puedes dar a tu hijo si tú no estás bien? hay personas que tienen depresión hay personas que la pasan mal es tu obligación tratar de tener esas cosas
0: sí bueno se me ocurrió una pregunta que, que la rescato de lo que me estabas diciendo este madre joven con nuevas experiencias Probablemente tuviste eh, malas experiencias de, de chicos que pensaron que quizás era mucho más fácil acercarte a ti porque ya eras madre.
1: Ah, eso sí. Pero más que, más que los chicos, las suegras. ¿no?
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
1: Porque obviamente toda madre quiere para su hijo una, una no sé, pues una princesa, una niña no sé, pues como se dice vulgarmente en Guayaquil, una niña coco. <risa> una
0: niña, ya, ok, que no haya tenido, <risa>
1: que no haya tenido relaciones,
0: este, pero, mucho ya, menos un claro. niño, ¿no?
1: Entonces, lo primero que piensan es que tú buscas un hombre para que te mantenga el hijo, para mm. que te mantenga a ti, para que te den plata. Y para mí eso era insultante porque yo siempre fui a... a, a o sea, me acostumbraron a ganarme las cosas por mí mismo. Sí. Yo este, a esa edad, a pesar de la edad que tenía, cuando yo empecé a trabajar, 18 años... Eh, gracias a Dios yo conseguí un buen trabajo, un colegio, incluso hasta era de jefe de área, de, 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 uh -huh. del área de, de cultura estética y ganaba a veces hasta más que los maestros que ya tenía muchos años. No, entonces yo no necesitaba que nadie me mantenga, entonces en primer lugar uh -huh. para mí era denigrante que una sí. persona piense eso o que la mamá de la persona con la que esté saliendo o que haya tenido una relación piense que yo busco a su hijo para que me mantenga mi, a a mí o lo que sea. Eso es lo primero, que piensan que... Qué
0: feo, qué feo, ¿no? no ya, no, ser estigmatizada... No manera. había pensado en eso. Mi pregunta no creo que me iba a llevar a eso. Más <risas> bien me iba a decir, sí, los chicos quería, pensaban que conmigo era fácil tener más cosas, ¿no? Pero que, que te hayas tocado vivir esto de las suegras entre comillas, ¿no? Pero... De pensar de que, bueno, esta chica lo que quiere es un padre para el hijo, ¿no? Qué es, feo, es, ¿no? Lo,
1: es lo primero que piensan. Y por último ya, si, si la persona con la que estás te hace respetar, ¿no? Le dice, no, yo estoy con ella, claro. la amo, lo que sea. Eh, como que se hacen a la vista gorda, pero yo sentía a veces como que me miraban por el hombro o como que...
0: No, te llevabas yo, esas malas ajá, caras.
1: Como que, que no era suficiente o como que no era lo que ellos decían. Y turro porque pienso que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos y todo, ¿no? Así
0: es, ¿Ya? así es,
1: Entonces, ¿por qué yo voy a ser menos que otra persona? Porque tengo un hijo. Claro. O el típico comentario de los amigos de, ay, no y, uy, con esa mamá, y tiene un hijo, qué lámpara. <risa> es como que lo peor que les puede pasar es meterse con una mamá que tiene hijos, o chuta, pero tú te puedes conseguir algo mejor. O sea, ¿así? Ah, te sí, puedes conseguir algo escuchaba. mejor. Entonces, ¿eso en qué lugar me deja? En el peor. Sí. En el peor, y cuando es todo lo contrario, porque de repente tú te topas con una persona que tiene experiencia, que ya sabe cómo crear un es hijo, que es responsable, que es trabajadora, que te va a tomar en serio. Bueno, no sé, pues hay personas y personas, hay personas que tienen uno, dos, tres hijos y siguen en la grillería y no les importa claro. y, y hasta sí. les ven la cara, porque está en la otra parte, cuando los hombres se enamoran y hasta le compran la leche, los pañales al niño y esa persona anda con uno y con otro. No, ¿verdad? pero, pero no, no era mi caso, ¿no? Yo siempre he tenido como que expectativas en mi vida de estudiar, de valerme por mí mismo, de crecer. Entonces yo siempre he querido que alguien que esté a mi lado mínimo tiene que ser pilas, buena sí, <risa> sí. persona eh, y, y tener también esas metas. Pero así como que hayan pensado, es que, ¿sabes que También ya es de la personalidad de uno. A mí uh -huh. me vale que piense lo que le dé la claro. gana porque a la final no les voy a dar chance y se acabó Así el es. problema
0: claro también está tu temperamento ahí no, como un escudo protector que ah, sí. no, no era fácil tampoco como para decir que sufriste claro. de, de esa claro
1: yo jamás me, me hacía ver mal pero sí en un momento sí me sentí mal el tema de como que ser más nada como que no le paraban bola de ah sí sí me parece que ella es muy guapa pero no puedo estar con ella porque tengo un hijo y es como que chuta que claro. turro o todo el mundo va a farrear y no puedes porque estás cuidando a tu hijo y claro. entonces como que si te sientes mal eh, y todo eso. Pero yo sí sentí, o sea, fue una cuestión psicológica que me tocó años superar. Incluso con ayuda profesional, el tema de pensar que nadie iba a querer estar conmigo, que nadie me iba a tomar en serio porque tenía un hijo, porque esto, porque lo otro.
0: Y al día de hoy eso...
1: Totalmente, o sea... Está
0: resuelto. Está
1: resuelto, pero yo te digo, con ayuda profesional. Claro, con tuviste ayuda que trabajar en ello. Ajá, este la gente a veces tanto te hace de menos y hace estos comentarios peyorativos que sí lesionan tu autoestima y a mí sí me causó un, un conflicto psicológico, uh -huh. ¿ya? Y ligado al hecho de que mi hijo ya como que iba a la escuela me decía y se ponía a llorar, que, que los amigos de sus papás estaban juntos y él no tenía una familia como eso, se sentía diferente, se sentía menos, entonces era el doble tramo, ¿ya? Eso sí es lo difícil que te puedo decir de ser madre soltera, entre comillas, como se determina, sí. ¿no? de que tu hijo se sienta diferente, que tu hijo sufra, que, que te miren de menos, que hagan estos comentarios peyorativos y, y me tocó...
0: Pero eso, eso creo que debe de cambiar desde nosotros mismos, ¿no? Porque a nuestros hijos, cuando nos, los, los vayamos criando ¿no? en su etapa de crecimiento, enseñarles ¿no? que una persona no es menos porque tiene hijos, ¿no? De hecho, en la antigüedad, me acuerdo en la Biblia, cuando una mujer tenía hijos era algo digno de, 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 de frente a la sociedad no o sea era algo hermoso que te puede pasar no porque frente a nuestra cultura si tienes hijos eh, una, una mujer es es menos no como tú decías no es que se merece algo mejor no
1: lamentablemente <risa> nuestra cultura es hiper machista todavía ¿Ya? sí y Así tú realmente, lo que me he dado cuenta, ¿no? si algunas personas no piensan así, como que súper machistas y eso, pero intentan pertenecer a un grupo o ser tomado en cuenta y a veces como que te tienes que adaptar a lo que otro diga, a lo que otro piense para no ser excluido. Así es. Entonces comienzan a hacerse marginadores y, y también maltratadores, porque al final es un maltrato es que te
0: claro, hacen. Sí. Bueno, me, me hace pensar bastante también, Evelyn, el, el momento en que, insisto, ¿no? una chica de tu edad, 17 años, en el uh -huh. momento que estuviste embarazada, eh, probablemente no se esté tomando las cosas tan en serio y no sepa que estás jugando en terrenos difíciles, uh -huh. por ejemplo, de una vida sexual activa con 17, 16, 18 años, y piensa que lo puede resolver eh, con métodos anticonceptivos. Eh, tú pasaste un camino eh, que te ha dejado muy buenas experiencias. <risa> ¿Qué le dirías a esa muchacha? Que, y a ese chico también. Pienso mujer porque eres mujer, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a esa muchacha que tiene 17 años, que tiene sueños, anhelos y que probablemente esté por tener un hijo de esa edad? Que no
1: sientan vergüenza en buscar ayuda profesional para la planificación sexual y reproductiva. Ok. Ya. Yeah. Y cuando yo salí embarazada yo me hice entender en a la profe, ya. Yeah. Esto no está pagado, no es una publicidad pagada. Ya. <risa> <Claro. risa> yeah. Este Y ahí yo me enteré, ya estando embarazada, que a Profe ofrecía programas para adolescentes para ayudarles a determinar, en el caso de las mujeres, cuál era el anticonceptivo idóneo para su edad, para su cuerpo, de que nadie los iba a tratar mal. Porque cuando uno tiene esa edad, uno, oye, hasta para ir a la farmacia, comprar una por el embarazo, o un condón, o una pastilla da vergüenza y muchas sí. veces no lo haces por vergüenza y quedas embarazada mm. y lo ideal a esa edad es que si ya estás en ese terreno, erróneo o no, pero de manera objetiva lo que se tiene que hacer es ir a profe o sea,
0: buscar orientación buscar educación.
1: orientación, así si tengas el apoyo no de, de tus padres para poder prevenir estas situaciones y que no se vean mermados tus sueños, o sea, igual los vas a poder cumplir
0: pero, Pero va a ser costo, mucho ¿no?
1: más complejo y no todos los pueden lograr.
0: Ahora, Evelyn, ¿qué le dirías a los padres de una chica que está pues teniendo relaciones con su novio? Chuse. Y viene ya Evelyn abogada, más que abogada, mamá, que está viendo una jovencita que, bueno, está pues haciendo su vida siendo jovencita, ¿no? Sabes
1: que cuando yo estaba en el colegio, tenía una súper buena profesora que daba biología, es doctora, y, y bueno, yo la aprecio muchísimo porque ella cuando se enteró que yo iba a estudiar Derecho me regaló toda una biblioteca de Derecho porque sí. justamente su mamita había fallecido un, un tiempo antes, pero pensó en mí y, y me theragú, regaló. Theragú ¿ya? Libros. Pero siempre me voy a acordar algo que ella dijo en clases, estando en un colegio de monjas, no que era complicado decir eso, dice... A ver, chicas, yo les voy a decir la plena. Aquí el problema no es tanto que, que, que tengan relaciones sexuales o que queden embarazadas. El problema realmente es, son las enfermedades generias, pues. Y por eso claro. se preocupan los padres, más allá de que si su hija es o no es virgen. O sea, ese no es el mayor problema, porque cuando uno es adolescente es, es medio imprudente, por decirlo de alguna manera. <risa> Ya, y piensa que los padres están ahí para retarte y porque te quieren fregar la villa y todo sí. eso, y que, que son anticuados, que ah, que sí, solamente porque ya no voy a hacer coco y que ni siquiera, que no sé cuánto. <risa> Pero, o sea, ella nos hizo entender que realmente el problema uno, obviamente, es el embarazo y todo lo que lo viene que con viene ello, con eso, sí. porque no se trata ya solo de ti, sino de un niño, y el tema de las enfermedades venéreas.
0: No sabes a qué te expones realmente.
1: No sabes a qué te exponen. O sea, el problema no es solamente quedar embarazada y no ponerte condón. El problema es las enfermedades venéreas. Imagínate que con 16, 17 años te puedes quedar con sida, sífilis y tantas cosas que incluso hasta podrías contagiar a tu familia por no tener un manejo adecuado de, de, de la salubridad de en casa, compartir un baño, no sé.
0: Enteramente educación
1: enteramente educación y que pierdan la vergüenza y orientación de que, ¿no? y, y de que si ya se van a, a poner a hacer ese tipo de cosas y van a tomar esa decisión eh, sin el consentimiento de sus padres y sin el conocimiento de sus padres que al menos tengan la responsabilidad de ir a, a, a pedir una consulta al profe y, y cuidarse o sea no les va a hacer
0: o sea ya o sí claro es verdad mira yo he conocido eh, quizás padres de mi edad más o menos uh -huh. que no quieren tocar ese tema conocido
1: es que sabes que eso es un error, ¿ya? Eso es un error porque a la final eso va a pasar. Uno le puede dar toda la educación a sus hijos, les puede dar todas las explicaciones, pero uno no va a estar ahí para, para evitar que se baje el cierre, es. como se dice normalmente.
0: Sí.
1: Uno no va a estar ahí, uno tiene que preparar a sus hijos para la vida. Uno no puede tener una cápsula porque la represión es lo peor que le puedes hacer a un menor. Ya sí, te lo digo sí. por experiencia propia y te lo digo también como educadora que alguna los sí. capacitaron y, y nos hicieron un Hay que un prepararlos
0: para la vida.
1: Uno tiene que prepararlos para la vida. Y, por ejemplo, en mi caso personal, yo he sido sumamente... Y eso es lo bueno de, de ser casi que contemporáneos. Yo siempre le voy diciendo a Tiago como que... Ah, que sí, que esos niños de ahora que tienen relaciones. Y, y Tiago mi hijo, me dice. <risa> como que, ah, pero usan condón. Y yo le digo, ah, ¿y si sabes que con el condón la gente también no cambia verdad? Y si sabes que... Él? No, Me dijo, sí, sí, es verdad. No, o sea, él...
0: O sea, ¿tratas de conversar con él de ese tema? No, no,
1: de una. Mira, él me contó... Hace un rato estábamos hablando del tema de las plumas de colores. Pero este es el tema. Cuando mi hijo estaba en octavo año básica llegó de su colegio y me dijo, mami, no sabes lo que pasó. Lo que pasa es que, vamos a ponerle un nombre, Pepito. Sí. Le dijo a Pepita, este, le mandó una, una carta bien bonita con unas plumas súper caras de colores, de brillitos, yo qué sé. Y le había dicho, me gustas, vamos a tener sexo en el baño y a cambio te doy mis plumas de colores.
0: Uf.
1: Tenían 12 años. ¿Ya? Yeah. ya yeah. O sea, primero que, gracias a Dios con mi hijo, como que siempre he sido abierto y todo, y él tiene la confianza de contarme espontáneamente estas cosas. Qué bueno. Uh -huh. Entonces yo aprovecho ese tipo de cosas para decirle como que... Uy, no, pero este, mira, que así sean chiquitos igual puede quedar embarazada eh, y tú no sabes las enfermedades uh -huh. y todo. O sea, él está clarito. Aparte que hoy en día sí les dan en los colegios lo que es este, educación sexual. Es cuando social? yo le digo, oye, pero tú sí sabes con los dos métodos. Me dijo, sí, sí, ya sé, ya sé, esto, 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 lo otro. O sea, uh -huh. me lo nombra todito, ¿no? Y yo le digo, bueno, él siempre también como que ahora de grande me calcula qué fecha quedé embarazada y que ah que, que, que porque me tuviste joven y no planificaste tu familia no siquiera sus preguntas esas afirmaciones de que ah que okay. tú, puedes, tú debiste haber sido más madura tú debiste wow. haber planificado mejor las cosas tú debiste haber planificado esa familia yo no quiero dar eso a mis hijos eso es lo que él me dice yo no quiero que mis hijos pasen por esto que sufran y eso responde a una decisión pero así uh -huh. las palabras de él no uh -huh. una decisión entonces me dijo yo no soy como esa gente madura que anda pensando en tener relaciones o vacilando todo el mundo, con todo el mundo este, no estoy de acuerdo con la gente grilla y yo uh -huh. sé que la gente queda embarazada bueno o sea el van la tiene clarita bueno uh -huh. es mi caso personal sí. aunque igual yo soy consciente de que los hijos no siempre te van a decir todo y que las personas de su pueden ya estar haciendo otras cosas uh -huh. pero yo no lo voy a poder evitar si sucede sucede pero lo que yo sí le puedo decir es advertirle y sobre todo darles apoyo porque esa es otra hay personas que eh, ...padres, que cuando sus hijos quedan embarazadas... pues sus hijas quedan embarazadas... ...o su hijo deja embarazada a alguien... ...y son menores de edad... Eh, ...algunos los botan de la casa... Les y, la no les, ...y les dan la espalda... ...y eso es lo peor que puedes hacer... ...o sea, yo no digo que... ...tengas que, como se dice comúnmente, solaparlo... ...hacerle mm. las cosas... ...pero al menos ayudarlo, pues, ¿no? ...y si sí. tomamos a tu hijo... ...que es chévere, que se esfuerce, que trabaje... ...que aporte para claro. la nueva vida pero apoyarlo pues también en la universidad sí. para que pueda superarse y pueda haber una buena familia. Así es. O sea, nadie está libre de errores. O sea, me parece lo peor que a alguien le dé la espalda o que piensa que esa es la manera correcta. Eh, pienso que no somos nadie para juzgar a nadie para tirar la piedra ni nada estamos
0: para ayudar más que para estamos para ayudar
1: y, y sí la sociedad te juzga la familia incluso te juzga hace comentarios eh, yo imagino bueno ahora que Terrible. recibo me doy cuenta no El rol de padre no porque lo primero que la gente te dice es que tú fallaste como padre porque tu hija salió embarazada
0: sí tendemos a buscar culpables no
1: ya y sienten vergüenza y todo entonces como que
0: eh, claro, creo que en, en esa parte como padres nos toca eh, bueno yo todavía no soy padre pero cuando sea padre ya me estoy mentalizando, ¿no? preparando psicológicamente de que me he dado cuenta de que los niños los chicos ya tienen un eh, acercamiento al menos teórico del tema sexual desde muy temprano
1: es que ahora y, todo es muy explícito ¿no? ¿Todos están por ejemplo yo escuchas siento. niños
0: de 5 años 6 años decir que están enamorados de un, un dibujito que ven de una niña o un niño, sea el caso, que les gusta. ¿no? Entonces ya eh, internet nos abre una puerta a que ellos aprendan más Oye, si incluso ahora los
1: libros de los niños chiquitos dicen los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Y hace, hace unos tres años más o menos, si no me equivoco, cuando hubo... Este, esta ola, bueno, siempre ha habido, pero fue más expuesto, sí. el tema de los abuso, del de abuso a menores, de las violaciones, desapariciones, muertes forzosas y todo esto, uh -huh. eh, que el gobierno comenzó a sacar una propaganda que dice, este, no no se pueden tocar mis partes íntimas. Mis partes sí, íntimas son pecho, nalga, vagina, pene. En la
0: radio lo escuché Ya,
1: y yo me acuerdo que mi hijo en ese entonces, recién como que iba a pasar a la adolescencia, todavía era un poco niño, y repetía eso como chiste, <risa> como chiste, ¿me entiendes? Pero ya lo que sea es súper bueno, es porque los niños por chiste o lo que sea, se lo graban y ya saben que nadie puede tocar esa eh,
0: Entonces creo que es importante... Eh... A los niños hablarles desde lo. desde que. no sé, pues desde muy temprano sobre este tema de sexualidad. y prepararlos para que.
1: Yo creo que más allá de hablarles del tema uh -huh. de sexualidad, no poner como que ese tabú. como un tabú. Sí. como esa barrera, como que es algo prohibido, o como que es algo malo. Bueno, y pasa.
0: creo que pasa también que el papá en ese momento no recibió la educación de sus padres y por eso se encuentra sin herramientas, ¿no? O sin forma de conectar con su hijo, ¿no? O sea, Por vergüenza. Eso le, pasa, ajá, eso
1: le pasa a los maestros y a los padres. Sí, ¿verdad? Eh, a los padres que de la manera como fueron criados piensan que deben crear a sus hijos porque eso es lo que aprendieron del mundo. Y a mí me pasó que como maestra quería aplicar las mismas técnicas de mis maestros que tal vez estaban mal. Sí. ¿ya?
0: O algunas ya no funcionan. Que incluso en era,
1: ahora es hasta considerado maltrato al menor y todas, <risa> tantas cosas. Es muy complicado ser maestro ahora. Pero sí. bueno, viendo el tema de los papás... Este, sí, ese tema de cómo los, los, los crían, como se dice ahora, tienen que cambiar de chip, tienen que uh -huh. cambiar de mentalidad, porque ellos fueron criados para un mundo que ya no existe. Sí es. Ahora existe otro mundo, ahora eh, estamos en la cultura de la inmediatez, uh -huh. de que todos los chicos con dar un clic ya tienen la respuesta en Google, que con mandar un mensaje ya tienen la respuesta de la otra persona, una reacción de otra persona. Eh, tal vez ellos fueron creados en la época que tenían que llamar a la casa y no podían llamar por teléfono convencional hasta cierta hora, que las Así. comunicaciones eran por cartas, y luego mínimo, <risa> o perdón, máximo, habrán llegado mensajes de texto directo. Entonces es otra cultura completamente mira, diferente. Mira
0: cómo ha cambiado el mundo, que antes se enseñaba que había que ir a un lugar para educarse. Ahora uno se educa desde su casa. Y por ende, en la puerta que abre esa educación desde tu casa, debido a la pandemia... Eh, abre un montón de portales más ¿no? donde tú puedes educarte no solamente en el tema sexual sea correcto o incorrecto sino en cualquier otra cosa ¿no? que tú quieras prepararte ¿no? puedes sacar maestrías puedes seguir estudiando eh, averiguar cosas ser autodidacta el mundo definitivamente no es el mismo que hace unos 20 años atrás claro o 30 años por una atrás.
1: parte las herramientas tecnológicas ¿no? que ahora tenemos y por otra parte es la perspectiva que se tenía de la educación o cómo ajá. debería ser la educación. Antes se tenía la perspectiva de que el maestro era la majestad de la cátedra y que Como solo si por él, rica, ajá él tenía arriba. el conocimiento y que el conocimiento ocurría en el estudiante porque él lo hacía posible. Pero ahora, en términos educativos, entiendes de que simplemente el maestro es un mediador de conocimiento y que el conocimiento es un proceso interno, no externo. Que no depende. Sí. Sí, no, ¿sí me no,
0: no, es, no es el mago de ladino que te da algo, ¿no? No,
1: sino es la propia persona que desde adentro hace un proceso cognitivo o el que corresponda para manejar ese conocimiento. Y que el maestro solo te ayuda a manejar el conocimiento que está ahí.
0: Por eso que ahora creo que el, el YouTube, estas plataformas, encuentran un espacio donde el que enseña se convierte no como el dios del Olimpo desde arriba que entrega algo, sino como quien acompaña. En el, proceso, en el proceso de claro, aprendizaje. Claro,
1: actualmente no es que el maestro está arriba, como era antes, o el estudiante está
0: oh, wow. arriba,
1: como es ahora el extremo de que hay pobrecito el estudiante o te demanda y tantas cosas. Eh, lo que está en el centro es el conocimiento, uh -huh. es con lo que se trabaja, se maneja, todos están al mismo nivel.
0: Así es no es que nadie. somos iguales. Claro,
1: nadie está arriba de nadie. Por ejemplo, es una realidad del país que los maestros fiscales pasan cosas horribles. Yo sé que han habido muchos abusos, muchas cuestiones para los menores, pero también viene la otra parte. pues. por Cualquier cosita, los papás te ponen una denuncia en el distrito. Por cualquier cosita, y por si es el sector público, te sancionan, sumario administrativo, te destituyen y hasta te ponen como sanción prohibición de ejercer cargos públicos de por vida. ¿Solamente por qué? Porque a alguien se le ocurrió, porque le caía mal el maestro decir cualquier cosa, que también pasa. Claro. Entonces, claro. Es, es una situación de extremos también de cómo se están creando los hijos ahora. Uh -huh. a los hijos hay que enseñarles a pelear sus propias batallas, que no sientan que están abandonados, pero... O sea, un error que también solemos cometer a los padres y incluso a mí me ha pasado que tú quieres lo mejor para tu hijo y buscas protegerlo. Y es algo hasta como inconsciente. Sí. Pero en protegerlo lo estás haciendo inútil uh -huh. porque no estás permitiendo primero que él desarrolle su creatividad para uh -huh. encontrar estrategias o una solución a un problema. Y eso sí. se va a ver reflejado cuando vaya a la universidad o enfrente a la vida real, pues. Que no, claro. no es así. Uno tiene que educar a su hijo pensando en que algún día uno no va a estar ah, porque sí. los hijos son prestados.
0: Que esté, que esté capacitado ¿no? para, para resolver
1: problemas, pero si uno no estimula su creatividad y no lo deja que solo resuelva, sí. o sea, ¿qué va a esperar ese chico? Pues?
0: Así es, qué bonito el camino que tomó esta conversación sobre el rol de los padres, los hijos y también por ahí el tema de la educación. Creo que es importante esa mirada eh, del conocimiento, no, no vienes de afuera sino es algo que sucede adentro. Me gusta eso, la verdad. Y creo que me va a dar un buen rato para pensar también, porque la Biblia dice algo así. Cuando dicen romanos que se ha renovado nuestro... O sea, para que cambien las cosas, renueven su manera de pensar. O sea, cambien la manera de pensar para que lo de afuera cambie. Entonces, es algo que debe de ocuparnos adentro, ¿no? Qué bonito. Ojalá que también sirva para los que están escuchando y estén haciendo algún tipo de ejercicio de docencia y puedan luchar con esos modelos ¿no? que quizás ya no nos sirven,
1: <risa> pero ahí está el desafío. A mí en la universidad me pasaba eso, porque yo era maestra y luego de dar mis clases, iba a clases en la universidad, sí. entonces a mí siempre en la universidad me decían que yo era un insolente, <risa> eres un insolente con la autoridad, yo estoy en la majestad de la cátedra,
0: <risa> yeah.
1: y yo le decía tú no estás en la majestad de nadie, estás arriba de nadie, ya... Yeah. Tú eres una persona, pero yo así tuteando, tú eres una persona que ha sido contratada para enseñar algo, no para tratarme mal, y yo estoy aquí para aprender. Incluso me votaban de clases y todo. Mm -hmm. Y me decían, te vas tú, me voy yo, te pongo cero. Yo le digo, mire, si se va usted, usted está incumpliendo su deber y su trabajo. Y podrían incluso despedirlo por abandono de puesto de trabajo. Es como lo que,
0: <risa> como lo que me contó tu amigo hace un rato, ¿no? Que tuvo que demandar a la universidad por un tema
1: claro. legal.
0: Eh, o sea... ¿qué mejor currículum o qué mejor eh, presentación de que ha sido un buen estudiante que logró llevar Oye, un caso ese de abogado?
1: Va, este, por eso es amigo mío, ¿no? <risas> tenemos tanto
0: en común. Y ganó el, el juicio. ¿no?
1: Mira que él tenía clases con el abogado de la universidad. ¿Sí? Él tuvo la audiencia de acción de protección el día antes del examen. Ganó y el día siguiente tuvo examen. <risas> Imagínate tú tener que pero, enfrentarte no solo a la universidad, sino a tu profesor pero que pero te entonces dejar. Él,
0: Pero fue un buen profesor.
1: Sí, fue un buen Porque profesor. Porque el
0: alumno le ganó, entonces fue un buen profesor. Sí, no sé el si lo. Le
1: ganó,
0: o sea... <risa> bueno, para los que no, para los que están escuchando y no conocen la historia, básicamente el alumno tuvo que hacer una demanda, ¿no? Por algo injusto que ¿no? Ya,
1: el tema era la el universidad. siguiente: el tema era que cuando este, la gente entró a la universidad en ese año, en ese tiempo, no te exigían hacer tesis para graduarte. Sí pero luego cambió la malla y de manera retroactiva le aplicaron una ley posterior. Es decir, en lo posterior eh, dijeron, sí se requiere hacer tesis y le aplicaron eso a gente que entró con otros derechos, con otras leyes. Entonces, esa fue la pelea que él tuvo, fue la que ganó y logró que como 400, 600 personas no hicieran tesis.
0: ¿Qué mejor tesis que demandar, o sea, que poner en práctica lo que claro. has estudiado? Y, y ganó.
1: Claro, y en mi caso <risa> yo viví algo similar, porque yo estudiamos en una universidad privada, que no puedo decir el nombre. ¿Ya?
0: Pero que queda aquí en el... Pero que queda <risa> <risa> ya,
1: ya. <risa> ya, por el norte. <risa> ya, este, y de ahí yo me tuve que ir a una universidad pública. Y en la universidad pública, bueno, me trataron súper mal, me perdían las notas, este, incluso me amenazaron que me iban a perder todo mi expediente. Uh -huh. Entonces yo, yo la tuve que luchar, yo, yo me gradué a punta de demandas de acción de protección y ya la última que íbamos a poner eran 400 personas que nos querían uh -huh. bajar la nota de, del título y no nos querían poner el título, bueno, un, uh -huh. sin número de cosas, ¿no? Pero son aprendizajes que te quedan. Yo en su momento, cuando pasaba todo eso en la universidad y que tenía un hijo que me reclamaba en la casa que porque no iba uh -huh. y yo estaba luchando para graduarme, este, eh, decía, ¿por qué me pasa esto aquí, aquí en la vida? ¿Por qué es tan injusto? Dios, dime por qué. Pero ahora, en mi profesión, las personas me buscan para que les ayude a solucionar ese tipo de problemas. Ahora, yo sé cómo defenderme de las instituciones públicas que obran mal. Ya sé cuál es la estrategia, ya sé cómo se duermen. Bueno,
0: bueno, bueno.
1: Eso, Mire, muchas cosas. Aquí,
0: aquí yo creo que vale decir algo. Belín... Este, Uh, si alguien quisiera de pronto contratarse contigo ¿no? porque no solamente tiene un tema que no sabe cómo resolver una demanda o quisiera también alguna asesoría o alguna orientación con el tema de, de que es el padre de los hijos no quiere responder como cuál es la vía divorcio lo que sea el tema de las universidades también uff ¿Cómo, ¿cómo alguien puede contactarse contigo? comunicarse contratarse contigo
1: pueden comunicarse conmigo <risa> El 097-996-2225.
0: Parece Radio AM, ¿eh? Radio sí. AM. 83. Así. Ok, ese es tu número de contacto, ¿no? ¿Cómo sí. es?
1: 097-996-2225.
0: Y tal vez en, en redes sociales: Instagram, Facebook.
1: Abogada Evelyn Lobor.
0: Evelyn con y, y, Evelyn Lo Ajá,
1: ok. Evelyn Loor.
0: Pueden contactarse contigo. Eh, yo la recomiendo, es mi, no por ser mi prima, pero sí. De hecho, <ríe> yo le he hecho varias consultas ya y, y me ha gustado bastante la orientación que me ha, Y hemos hecho algunas cosas ya fusionadas, ¿no? El tema de las fotos que hicimos también. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, me ha gustado conversar contigo, Evelyn. Eh, no conocía muchos detalles de tu proceso de embarazo, de tu de vida. A sí, de tu vida no recordaba que había sido madre a los bueno, que quedaste embarazada a los 17. ¿Y qué años recordabas? Medio. No, que habías tenido hijos sí cuando fuiste jovencita, pero me, me había olvidado de los detalles, no sabía que era los 17 y medio.
1: 17 y medio.
0: O, o sea, era, un, era bueno, ya era una mujer, pero la cédula decía que era menor de edad. Menor de edad. Correcto. Bueno, eh, espero que alguien que escuche esto le esté sirviendo recibir tu experiencia y espero que así sea y que pueda hacer correctivos o tiene los contactos y consultarte como lo hiciste ¿no? si, si quisieran hacerlo ¿no? eh, así que Evelyn muchas gracias y, y bueno que lo que vengan adelante ¿no? que el señor te siga ayudando creo que Amén. tus padres te han dejado una buena herencia que es el formarte
1: harto billete no mentira
0: ah, el billete se acaba Eso mañana sí. una mala jugada se fue pero en cambio ese deseo de formarte creo que te hace relevante a cualquier etapa del mundo porque el mundo cambia pero al seguir estudiando te prepara para lo que venga así que Evelyn, que te vaya muy bien que ganes muchos más casos que, <risa> bueno que Dios te bendiga siempre y puedas cumplir los deseos de tu corazón también. amén Gracias, Evelyn.
1: De nada.